0: Tourist Tea Time. Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Auf eine Tasse Tee mit Thomas Jensen. Er ist Mr. Wacken. Vor 30 Jahren, nämlich, hat er mit seinem Partner Holger Hübner das mittlerweile legendäre Wacken Open Air ins Leben gerufen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten gilt es heute als das größte Metal-Open-Air der Welt, das jährlich um die 75.000 Menschen ins beschauliche Wacken, das nur 1.800 Einwohner hat, lockt. Seinen Wohnsitz hat er allerdings in Husum und hier betreibt er auch ein Unternehmen. Wer ist dieser Mann, dessen Counterfly schon die FAZ groß abgelichtet hat und der gerade den Verdienstorden des Landes erhalten hat? Ich freue mich sehr, dass es das endlich geklappt hat und wir beiden eine Tasse Tee zusammen trinken können. Herzlich willkommen, Thomas Jensen.
1: Ja, moin moin ins Sendegebiet.
0: Moin <lacht> moin moin, ja, ins große Sendegebiet von Tourist ja, ja. T-Time. Ja, Thomas, um mich auf das Gespräch schon mal ein bisschen einzustellen, vorzubereiten, habe ich Rammstein, Sabaton und Metallica, etwas lauter als üblich, im Auto gehört. Und nun kannst du dir die erste Frage sicherlich auch schon denken beim Namen Metallica. Wann kommen die Jungs endlich mal nach Wacken? Die fehlen ja eigentlich noch.
1: Naja, wenn man dem Schlagzeuger Glauben schenken darf, äh, kommen sie irgendwann. Nur er hat nicht gesagt, wann sie kommen. Also Lars Ulrich, der metallica Trommler, äh, hat mir das ähm, ja eigentlich jedes Mal, wenn ich, wenn ich den treffe, äh, und ich treffe ihn nicht ganz so oft, aber jedes Mal sagt er, irgendwann kommen sie mal.
0: Warum ist das noch nicht passiert? Das ah. muss auch für Metallica ein Reiz sein, oder nicht?
1: Ja, wird's wir auch, glaube ich. Also ich meine, gut, die haben alles gespielt, was es zu spielen gibt. Ähm, bis auf Wacken. Bis auf Jahr ja, ist, nee, auch sicherlich noch ein paar andere, mhm. aber ich meine, gut, die waren schon an der Antarktis, äh, äh, das ist, ja, es, also so eine große Band hat eine, zieht eine irre Logistik nach sich und äh, bei Metallica muss man natürlich sagen, die sind in Europa dann am Stück meistens in der, in der Juni-Zeit, also wir hoffen, dass das irgendwann logistisch passt und dann, dass wir dann irgendwann zuschlagen können. Wir sind aber im, auf jeden Fall jedes Jahr im Kontakt mit dem Agenten, der auch andere Bands vertritt, also unter anderem auch Iron Maiden. Also es ist nicht so, dass der Agent uns nichts verkauft. <lacht> Könnte ja auch sein. Also daran liegt nicht. Es liegt meiner Ansicht nach nur an Logistik. Und wir sind eigentlich noch nie dazu gekommen, wirklich ein richtig tiefgreifende finanzielles Offer machen zu können. Weil es dann immer schon in der Vorabstimmung, in der, an der Logistik, also eigentlich an der Terminfindung, äh, gescheitert ist.
0: Ist es denn überhaupt ein Reiz für euch, sag ich mal, so eine riesige Band zu holen? Natürlich ist das Reizvoll Metallica als Name. Ja, aber braucht ihr das überhaupt? Nee, oder?
1: Nee, fürs Wackenkonzept eigentlich nicht. Ähm, aber dafür sind wir natürlich selber auch Fans genug. es ist die größte Metal Band und äh, man behauptet ja oder manchmal behaupten das auch Leute bei uns aus dem Team, dass wir das größte Metal-Festival sind. Ähm und von daher macht das natürlich Sinn, dass Metallica irgendwann bei uns spielt. Und klar ist das ist ein Reiz und alles andere wäre gelogen und wir wissen auch, dass viele unserer Fans äh, die auch gerne sehen würden, aber es ist nicht so, dass das Festival macht eigentlich keinen Metallica-Auftritt, und Metallica -Auftritt, haben wahrscheinlich auch technisch, wenn sie selber Stadien spielen, ganz andere Möglichkeiten. Also wir haben Glück gehabt damals bei bei Rammstein, ähm, dass das da so gut gepasst hat und die den ihren ihren eigentlich ihren tour tourabschluss bei uns gefeiert haben und dann nochmal mal acht äh, LKWs on top mitgebracht haben. Also natürlich ja, das gehört auch ein bisschen Glück dazu. Und ähm, ich glaube schon, dass das tierisch gut wäre, wenn Metallica spielen würden, aber äh, wenn sie nicht spielen, äh, wird es trotzdem einen Wacken geben und wird es trotzdem äh, auch eine gute Party geben.
0: Davon gehe ich aus. Musst du, manchmal, musst du manchmal lachen, wenn du jetzt über diese Gedankengänge nachdenkst und 30 Jahre zurückblickst. Habt ihr davon geträumt, dass ihr irgendwann mal so sprecht, dass, Mensch, wann kommt Metallica endlich mal zu uns? Das ist nee. die einzige große Band, die noch fehlt.
1: Nee, natürlich nicht. Also das ganze Festival ist ja nicht am grünen Tisch und ist auch nicht, nicht irgendeinem Masterplan geschuldet. Also wir haben immer, also am Anfang immer von Jahr zu Jahr, ums sprichwörtlich ums Überleben gekämpft. Ja. Äh, das war eigentlich eigentlich auch nicht 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 die Motivation und unsere Motivation ist auch nicht, was viele denken, ähm, da jetzt die größte Band zu holen. Also es geht um es geht tatsächlich um die um diese Zusammenkunft, ob man da jetzt Party zusagt oder ob man ob man sagt ähm, ähm, Gipfeltreffen der Metal-Fans oder äh, Olympiade. Also ich, ich vergleiche das lieber mit der Olympiade als mit, den, als mit der Champions League. Also wir haben nicht, nicht nur die nicht nur die das obere Drittel der Künstler, äh, uns, uns geht es eigentlich um die Mischung. Und das war eigentlich immer so. Am Anfang war es sicherlich mehr der Not geschuldet. Also in unseren ersten Pressemitteilungen stand äh, etablierte Künstler und der Nachwuchs von morgen oder irgendwie sowas. Äh, und eigentlich hat sich da ja nicht so viel dran geändert. Also wir wollen eigentlich diese diese gesamte Bandbreite und je, je mehr Möglichkeiten wir kriegen, äh, hier auch nochmal ein Dank an unsere Fans, dass sie uns das machen lassen. Aber je mehr Möglichkeiten wir kriegen, das zu machen, äh, das sieht man, glaube ich, auch an der, an der Entwicklung. Wir versuchen immer an dieser Mischung zu arbeiten. Und wir haben auch noch mal die Devise rausgegeben an, unsere, an unser Team. Wir versuchen uns ja auch ein bisschen breiter aufzustellen jetzt die, die, die letzten Jahre, äh, dass es mehr um, um, um Programm geht, also wo Sachen ineinander passen, wo äh, ja interessante Kombinationen da sind wir haben ähm, äh, Sachen gemacht also wo, wo wir Glück hatten dass wir ein paar Punkbands hatten da haben wir dann das, das Jahr 1977 nochmal äh, aufleben lassen und, und, äh, und, und solche Geschichten also das was sich anbietet vielleicht noch mal mehr in einen, einen größeren Contest zu packen und, und da spannende äh, Momente für für uns selber, aber auch für unsere Fans zu kreieren. Darum geht es eigentlich. Und da geht es nicht darum, jetzt Metallica und das nächste Jahr, keine Ahnung, ACDC zu haben. Das ist nicht die, nicht die Hauptmotivation.
0: Ich kann mir, apropos Motivation, ich kann mir gut vorstellen, weshalb ihr auf die Idee kam, 1990 das Festival zu gründen. Ich ja, wahrscheinlich, Metallica
1: haben wahrscheinlich auch.
0: <lacht> und ich habe möglicherweise auch in die Charts von damals geguckt. Denn ich habe geguckt, 1990 war wochenlang ähm, Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim am ja. Platz 1 der Charts. Und habt ihr vielleicht gedacht, Mensch, jetzt muss ich mir was tun. Wenn ich mir heute die Charts angucke, da hat sich ja nicht, ich sag mal, qualitativ viel getan, viel verbessert. Gar schlimmer geworden, wenn ich an Capital Bra und Konsorten denke, was kommt denn jetzt? Was, was geht euch jetzt möglicherweise durch den Kopf? Ah ja,
1: also ich, mu ich muss sagen, ähm, wenn ich die 90er oder die Anfangs-90er vergleiche, also dann ist das ja für Metal äh, wesentlich besser geworden. Also wenn man, wenn man sich die Longplay-Charts anguckt, äh, die Singles logischerweise nicht, aber Metal ist auch keine, keine Single-Musik. Ähm, also wenn ich die Longplay-Charts gucke, dann ist ja sehr, sehr viel Metal und Hardrock äh, vorhanden. Also von daher können wir uns, glaube ich, in dem Sinne nicht beschweren. Ähm, einigen bei uns im Team ist das natürlich, ist, ist die, diese Musik vielleicht schon fast zu zu stark im, im Mainstream angekommen. Ähm, das ist natürlich immer so eine Gratwanderung. Also zum einen kämpfen wir dafür, dass äh, unsere Musik eine Anerkennung auch in der Öffentlichkeit erfährt und zum anderen äh, wollen wir natürlich auch dieses Kulturgut für uns am liebsten alleine behalten also das ist irgendwie between the rock and the hard place also was willst du da ja selbstgemachte Leiden, sage ich, also wir haben es auch ins Fernsehen gebracht und dann denken wir manchmal, äh, klar, im Fernsehen musst du mit anderen Stilmitteln arbeiten und da kannst du nicht so tief nicht so tief reingehen. Äh, da haben wir uns auch Kritik aus der Community manchmal eingehandelt. Aber da, ich glaube, den das muss man einfach auch mal aushalten. Es geht darum, dass diese Szene lebendig bleibt und ich glaube, da haben wir über die 30 Jahre unseren unseren Beitrag, glaube ich, auch, auch geleistet und ich glaube, den werden wir auch in der Zukunft leisten können und
0: wollen. Ihr habt ja auch in den letzten 30 Jahren einen großen Beitrag für die Gemeinde Wacken äh, geleistet so kurz. Äh, ja, du, du bist schon zwiegespalten. Ähm
1: das, das, also auch auch die Gemeinde Wacken. Das ist unsere Heimat. Das muss man ja kommt sagen. ihr beide aus Wacken? Ja, also Holger kommt aus Bestdorf mhm. äh, und ich komme aus Wacken, also wir ja. liegen aber beide am äh, am Festivalgelände dran und die Bestdorfer, das hört sich immer so an, weil der Name natürlich äh, Wacken ist, aber die Bestdorfer, das kann ich hier mal so auch nochmal laut sagen, haben ganz, ganz, ganz großen Anteil an diesem Festival und eigentlich auch immer gehabt, also auch Persönlichkeiten aus der Gemeinde nee. äh, Bestdorf und auch die Holznino und auch die Gribboman. Ja? also das muss man muss man im Grunde sagen, wir sind da ja in so einem äh, vier Ländereck, und um Buggerheem noch dabei, um Fünf Ländereck, äh, und alle, alle unsere Gemeinden, die auch, auch, selbst Agathorst und, 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 und Fahle darf man nicht vergessen, jetzt in der Anreise ist über die letzten Jahre viel mehr, äh, frequentiert. Also, das ist dieser, dieser gesamte Raum. Und, könnte jetzt auch sagen, wenn du noch ein weitergehen willst, das Amt Schenefeld Und dann kommen wir ja irgendwann an, ähm,
0: bist beim, du da gerne gesehen? Beim
1: Kreis, Ob ich gerne gesehen bin? Ja, bist bin. du da noch gerne gesehen.
0: <lacht> also, Freut man sich, wenn du kommst oder wenn, wenn man über dich spricht oder an also, dich denkt oder, eher, oder nicht? Also, ich meine. Ich,
1: also ich kann ja nur von mir <lacht> ausgehen. Ich weiß nicht, was hinter äh, vorgehaltener Hand geredet wird. Aber ich habe das doch das Gefühl, dass äh, sowohl Holger als auch ich doch gern gesehen sind äh, im Kreis Steinbuch, in der Gemeinde Wacken, im. Am schenefeld also in Schleswig-Holstein, das haben wir jetzt ja, jetzt ja erst gehabt. Richtig. Ähm, das ist aber auch das, das wie wir uns sehen. Also wir sind Norddeutsche, wir sind äh, Schleswig-Holsteiner, äh, ich bin Wagner Holger Bestdorfer äh, von, von, von ganzem Herzen, aber wir sind eben auch, auch in der Welt zu Hause. Ja? Also daher auch vielleicht unsere Liebe zu Hamburg. Also Hamburg hat auch ein bisschen, denkt auch immer, äh, Wacken gehört zu Hamburg. Wir haben auf dem Flyer damals gehabt, äh, Hamburg bei Wacken. <lacht> ich glaube, es war auf ja. dem zweiten oder dritten, da haben mhm. wir so eine Wegbeschreibung gemacht. Ähm, ja, das ist so, so wie wir das sehen. Also wir sind aber auch, ich bin auf der ganzen Welt mit mit Bands, unter, durfte auf der ganzen Welt mit Bands unterwegs sein, in Japan oder in Australien. Ähm, also ich, wir, wir lieben auch so ein bisschen, bisschen die die Gegensätze oder die vermeintlichen Gegensätze, die ganz oft in meinen Augen dann, wenn man näher hinguckt, gar keine Gegensätze sind. Also oft mehr Verbindung da, als man auf den ersten Blick denkt.
0: Wagner, 1800 Einwohner. Wenn ihr kommt, das ist die drittgrößte Stadt Schleswig-Holsteins. Ja. Die, die es nicht wollen, und erleben, gehen wahrscheinlich in Urlaub ein paar Tage. Aber gibt es da auch irgendwelche Beschwerden seitens der, der Anwohner? Ich habe mal was super Lustiges gelesen. Steigt der Pegel eures Konzerts oder des Festivals über 70 Dezibel, zahlt der Veranstalter jedes Mal 1.000 Euro an die Gemeinde für gemeinnützige Zwecke. Stimmt das?
1: Ja, nee. nee, nee. Es gab mal, mal eine meine Beschwerde von einem Anwohner. und an. Wir machen Lärmmessungen. Das machen wir auch schon aus, aus eigenem Interesse. Also wir wollen natürlich... Ja. Ähm, also wenn du ein bisschen affin zu dieser Musik bist, die braucht schon vor der Bühne, da muss schon ein bisschen knacken, äh, sonst sonst ist das nichts. Und ähm, äh, aber wir wollen natürlich, dass der der Bürger, der nachts zu Bett geht, äh, da nicht nachts um drei aus der Kuh fliegt. Also ist im Eigeninteresse, Also wir haben viele viele technische ähm, Einstellungen. Wir aber glaube ich. Mit, den besten Soundanlagen, die man im Moment am Markt kriegen kann, also dass der Sound auch da ankommt, äh, wo er hingehört oder wo er gewünscht ist. Ähm, und aus diesem Grund machen wir an einigen Stellen auch, auch Lärmmessungen und, und, und wenn, wenn die überschritten werden, dann, dann zahlen wir.
0: Ich sag mal lieber Lärm als Gewalt und Gewalt ist ja fast gar nicht äh, vorhanden bei euren Festivals. Kannst du dir das erklären? 2018 gab es gerade einmal, muss ähm, mal gucken. Ich glaube, elf Anzeigen wegen Körperverletzung bei 75.000 Menschen. Ähm, wie, ich meine, du sagst immer, das sind die besten Fans der Welt. Ja, glaube ich gern. Aber bei so einer aggressiven Musik auch teilweise, nicht negativ gemeint. Ja. Wie, wie kommt das, dass da... Ja, nichts Naja, passiert. die Musik
1: ist zum einen äh, sicherlich ein Ventil, zum anderen reden wir hier über eine Gemeinschaft und äh, ich vergleiche das immer mit dem Family-Barbecue. Also wenn ich, wenn ich zum Grill Nachmittag bei meiner Tante gehe, äh, dann nehme ich den Vorgarten auch nicht auseinander. Oder sollte man nicht tun. Ja. <lacht> und ich glaube, glaub, so muss man es so ein bisschen sehen. Also Wacken äh, ist unter dem ist eine unglaubliche Toleranz. Äh, wir haben unwahrscheinlich, ja die ganze Welt eigentlich bei uns zu Gast und das zeigt eigentlich, dass Menschen gut zusammenleben können, auch auf engen Raum, also wenn du von der Größe der Stadt redest, dann muss man aber natürlich sagen, wir sind irgendwie auf, ja irgendwo zwischen 280 und 300 Hektar im Moment, das ist für die Anzahl Mensch, ja, eigentlich doch relativ wenig und die bilden in dieser einen Woche Festival ja auch alle Facetten des kommunalen Lebens ab. Ähm, ja
0: Dazu muss man sagen, es werden 400.000 Liter Bier gesoffen. Getrunken. ja das beruhigt,
1: das aber beruhigt ja auch ne? das, ja. Also jetzt jetzt trinke ich grünen Tee aber ja, wir sind ja auch in der
0: Tea Time das, das ist sind wunderbar in der
1: Tea, Tea Time ne? also ich ich mache gerne Friesentee ich mache Tee, äh, alles mögliche an Tee ja. aber in in Wacken trinke ich auch viel Tee und eher, ich eher weniger Bier also unsere Organisation trinkt wenig Bier aber mhm. der Fan und ja da muss man sagen der der Gerstensaft äh, beruhigt
0: <lacht> ja, offenbar, offenbar. offenbar. Also ich kenne auch genug Beispiele, wo er nicht beruhigt. Aber das ist was anderes. Mittlerweile kommt dieses Bier ja auch über eine Bierpipeline. Kannst du dir einmal ganz kurz erklären, was das ist?
1: Naja, die Bierpipeline, im, im Grunde hatten wir ein Infrastrukturproblem. Wir haben in den Jahren, oder nicht in den Jahren, grundsätzlich, wenn wir schlechtes Wetter haben, also wenn es regnet, wir sind auf, die Landwirte unter den Hörern werden das bestätigen können. Wir sind auf einer landwirtschaftlichen Fläche, wenn da viel... Wasser von oben raufkommt oder Wasser von unten, dann äh, ist die Bodenbeschaffenheit nicht gut. Und dann kann ich mit schwerem Gerät, sei es jetzt mit Schleppern oder mit LKWs, also mit LKWs komme ich dann gar nicht durch, dann muss ich äh, einen Schlepper davor spannen. Mit einer, also es nervt alles. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn die Grasnarbe dann, dann kaputt gefahren ist, dann wird es noch schwieriger und das wird immer schwieriger und immer noch schwieriger. Und dann haben wir gesagt, je weniger Fahrbewegungen wir haben, ähm, umso besser für, für die Grasnarbe, auch bei schlechten Wetter. Äh, lass uns mal versuchen, es gab, es gibt in England oder auch bei Sportveranstaltungen schon immer, dass Bier auch aus Tanklastzügen äh, bei Großveranstaltungen verteilt werden kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt eine äh, Logistik aufbauen und gar nicht ins Infield, so heißt das, also ja. der, der Bereich vor den Bühnen, ähm, rein müssen, um jetzt nachzuliefern, zu versorgen, äh, äh, Leergut abzutransportieren. Also wenn wir das in irgendeiner Form hinkriegen, ähm, dann machen wir uns allen das Leben leichter und dem Fan eigentlich das Erlebnis besser. Und Nebeneffekt ist dann auch noch, wenn wir die die Kühllogistik, also auf Deutsch gesagt äh, äh, einfach Sattellauflieger mit Kühlaggregaten. Wenn wir die nicht im Infield haben, dann wird die Sicht auch besser. Und daraus ist eben das Konzept entstanden, wie es auch schon bei Sport war. Also es ist keine Erfindung von uns. Und dann haben wir aber irgendwann da mehr darüber nachgedacht und dann hatten wir ein Drainageprojekt. Äh, sowieso, also zur Entwässerung mhm. der Felder und die Rohre, die wurden angeliefert. Da habe ich gesagt, müssen, da machen wir eine Bierpipeline draus und so ist die Idee im Grunde erstanden. Also es wird immer über ein Leerrohrsystem äh, an, die, an die neuralgischen Punkte, wo äh, Ausschank äh, stattfinden soll. Jedes Jahr werden neue Schläuche über dieses Leerrohrsystem eingezogen, also braucht keine Angst haben, dass da das Bier vom letzten Jahr drin steht. Ja, aber das erzähle ich auch nur hier in Nordfriesland. Also, das, ist, das ist eigentlich das äh, Geheimnis der Bierpipeline, dass wir, dass wir gesagt haben, wir wollen keine Fahrbewegung im Infield haben und da müssen wir mit Schläuchen und dann über, über Tanklastzüge äh, äh, wird das Bier dann von außen in die Bierpilze, Bierburgen
0: reingepumpt. Was für ein Bier schenkt ihr denn da aus und Warum? Welch, äh, warum dieses?
1: Unser Partner ist da äh, im Moment immer noch die Becks. Und ähm, ja, wir haben langjährig mit der Becks zusammengearbeitet. Die haben die nötige Infrastruktur, die haben die nötige äh, Schanklogistik äh, und sind da unser Partner. Kann, wir haben früher andere Partner gehabt. Also Das ist ja so bei, bei Veranstaltungen. Ich hätte ja auch gerne äh, mit schlüsselholsteinischen Brauereien. Genau, darauf ziele ich ab. Na, ja, ja, genau. Die haben aber in dieser Größenordnung, also logistisch äh, Probleme, also wir arbeiten auf anderen Veranstaltungen auch mit anderen Brauereien zusammen, das ist jetzt keine Vorliebe, ich muss sagen, ich habe auf Tourneen früher, Becks ist ein, ist ein äh, Tourneebier, mhm. weil viele Bands haben das drauf, weil das, weil das überall Chris, ähm, <lacht> da gibt es aber auch Bands, die explizit immer nach regionalen Spezialitäten fragen, was ich auch gut finde die Wackenbrauerei versuchen wir mehr einzubinden. Jetzt, Richtig. Jetzt zum, Beispiel, ja. jetzt zum Beispiel bei den äh, Wacken Winter Nights. Die haben Letztes Jahr haben wir das das erste Mal gemacht. Das ist so, ja, das sind ja auch, ja, ich würde jetzt mal sagen, Kumpels, Bekannte von uns. Also die haben Unternehmen bei uns in der, in der Gemeinde, die äh, wie kann man das beschreiben, die Ritterrüstung und Helme und Schwerter und Äxte und was weiß ich verkaufen und haben dann äh, diese Brauerei aufgemacht. Der Claim ist durstigstes Dorf der Welt. Finde ich eigentlich ganz gut. Und ja. äh, da tasten wir uns natürlich über eine etwas kleinere Veranstaltung wie die Wacken Winter Nights an dieses Thema ähm, Event Gastronomie ran und das hat letztes Jahr hervorragend geklappt. Das wird jetzt äh, äh, Ende Februar hoffentlich auch wieder so gut klappen und ähm, pff, ja, muss man mal sehen, wie das
0: weitergeht. Zähl mal auf, was habt ihr noch so? Wacken, die ähm, Wacken Nights, die, die Winter Nights, die Wacken Crews. Ähm, das war ja schon verrückt an sich, ist es. Was, was, was ist das? Ja, noch gut, wir haben in der Pipeline und nicht in der Bierpipeline.
1: Ne? Nee, nicht in der Bierpipeline. Aber <lacht> wir haben in diesem Jahr. Äh, ähm, Full Metal Holiday, das war eine Veranstaltung auf Mallorca, die wir zum Glück auch gegen alle Widrigkeiten und auch äh, der Thomas-Cook-Insolvenz haben durchführen können und dürfen. Wir haben da einen ganz tollen Partner von IchWillWeck.de, äh, der aber ein bisschen mit Thomas Cook da Probleme hatte, äh, haben wir aber alles gemeistert gekriegt und es war eine schöne Veranstaltung. ist im Grunde, ja, es ist ein bisschen anders als das Festival. Alle meinen, das ist dann eine Kopie. Das ist nicht so. Also eine Cruise ist was ganz anderes als der Holiday. Das verbindende Element ist sicherlich die Musik. Wir haben auch Full Metal Mountain gemacht. Da haben wir jetzt ausgesetzt zwei Jahre, weil weil wir noch dann auch nochmal am Konzept feilen wollen und müssen. Also... Da kann man nicht, das kann man nicht sagen, dass es ein kleines Wacken. Deswegen also eigentlich der, der Name Wacken taucht in diesen Veranstaltungen eigentlich nicht auf. Die Leute verbinden es mit uns, weil teilweise das gleiche Team oder Teile unseres Teams da mitarbeiten und 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 die Idee dann auch äh, ab und an von Holger und von mir kam. Aber wir, wir gucken schon bei jedem Event einzeln und wir versuchen da eine, 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 eine eigene DNA, eine eigene eigene äh, äh, Philosophie reinzubringen und die Idee ähm, beim, beim Holiday ist im Grunde, schönste Zeit des, des Jahres ist eben der Urlaub und da will ich auch die Musik äh, die ich liebe äh, um mich haben und das ist so der Hintergrund und äh, äh, da kann man andere Sachen machen als auf dem Kreuzfahrtschiff die Kreuzfahrten sind ja mittlerweile auch äh, fast nicht mehr wegzudenken ähm, ja muss man sehen
0: Du hast gerade die schönste Zeit des Jahres angesprochen. Die steht ja für viele jetzt kurz bevor. Weihnachten, dann hast du auch Musik angesprochen. Was ist denn deine Weihnachtsmusik? Slate. <lacht> ja, tatsächlich ja? stimmst du dich so auf Weihnachten ein? Ja,
1: gut, das ist meine Ansicht nach. <lacht> Robbie Williams hat die Nummer jetzt ja gerade ähm, äh, gecovert. gecovert also, ja. Und äh, ist für mich eigentlich immer noch. Ja, und dann natürlich Klassiker, Dean Martin irgendwie. Oder, Ach, also ja, die, die haben ja, auch an deinem, ja, deiner ja, Musikauswahl Ja, die haben wir Platz. natürlich auch alle. Und ja. und äh, äh, man kann zu Weihnachten auch mal die eine oder andere Klassikplatte. John, Johnny Cash hat zum Beispiel auch eine Weihnachtsplatte. Äh, Bob Dylans Weihnachtsalbum finde ich ganz gut. Kenn ich nicht. Ja, es ist ja. Hark the Angels Sing und, und was weiß ich. Also mhm. es ist schon Bob Dylan-mäßig äh, und er krächt sich da auch gut ein zusammen. Aber es ist ein, ist ein total schönes Album. Das äh, Winteralbum von Sting ist, ist, ist finde ich, für, für Weihnachten nicht ungeeignet. Aber ich muss sagen, ich habe das Robbie Williams-Ding äh, gehört und ich fand die die Merry Christmas Everybody von, von Slate ist einer der, der stärksten Songs da drauf. Und da, daran sieht man eigentlich, also wenn, wenn ein Song gecovert auch auch äh, gut rüberkommt, dann, dann, äh, dann hat er eben auch Substanz. Ne? Und äh, den kann eben auch keiner kaputt machen.
0: <lacht> Total. Torres, Tea Time. Thomas, du hast von einer Vorliebe, de einer deiner Vorlieben für Hamburg gesprochen. Letztendlich hast du dich aber nicht wie dein Partner ähm, Holger dazu entschlossen, in Hamburg zu leben, sondern in Husum. Wie kam das?
1: Na, wir hatten ja das Büro lange Zeit in Dörpstedt.
0: Das Wackenbüro? Mhm.
1: Mhm. Das lag lange Zeit in, in, in Dörpstedt, hatten wir den F Firmensitz. Und. Ja, wenn man in Dörbstedt ist, dann kann man entweder nach Schleswig oder nach Husum. Und ich bin dann tendenziell immer mehr nach Husum gefahren. Und meine Frau, als wir dann zusammengekommen sind, die fand Husum sogar besser als Hamburg. Muss man ja, muss, muss man ja wirklich Lesepartig. sagen. Sehr sympathisch. Ja, und ja, jetzt sind wir hier. Kinder gehen zur Schule, Kindergarten waren sie. Alles
0: gut. Wie gefällt es dir? Wie gefällt es deiner Familie? Gut, deiner ja Frau super, also es ich, dir ich, gut, bin aber ja, ich,
1: ich bin mhm. ja, mein, mein, mein Vater kommt ursprünglich aus Süderstabel. also die ganze Gegend ist mir ja nicht unbekannt, auch als, als Wagner, äh, der sonst immer eher Richtung Süden, Richtung Hamburg geguckt hat, äh, aber Klar. Stapelholm, meine Tante wohnt da noch, also ist jetzt nicht, nicht unbekannt gewesen. Du ja, wohnst hier nicht nur,
0: sondern hast auch ein Büro hier. Also nicht das Wackenbüro, sondern ähm, hast auch ein nee. weiteres Unternehmen hier in Husum.
1: Ja, wo wir, wo wir ähm, meine unternehmerischen Tätigkeiten und, und äh, die von meiner Frau so ein bisschen betreuen. Äh, und da haben wir hier Büros bei WKN. Super.
0: Da fragt man sich natürlich, Mensch. Brauchst du das einen zweiten oder ein weiteres, äh, weiteres Engagement? Brauchst du einen weiteren?
1: Na, die Job hängen überhaupt? ja alle zusammen. Die hängen okay, ja alle, erzähl die, mal, was die hängt, hängt damit die, zusammen? Also alles hängt ja äh, äh, mit der mit, mit, oder alles sind Unternehmen, die sich im Musikbereich äh, bewegen und, und äh, mit den Sachen und alle arbeiten äh, am, sage ich jetzt mal vorsichtig, am großen Ganzen mit. Und äh, ja, das ist eher so Organisationsmischmasch.
0: Genau, ja bitte.
1: Na, ja, vielleicht macht man das auch irgendwann mal wieder einfacher und äh, das muss man sehen. Aber das ist natürlich auch, über 30 Jahre sind viele Strukturen auch gewachsen, die es auch ab und an zu hinterfragen
0: gilt. Ich glaube so einen wie dich, ich meine du wohnst hier jetzt in Husum, der sich in dieser Branche auskennt, Musik, Veranstaltung, Unterhaltung, können wir hier sehr, sehr gut gebrauchen und ich spreche nämlich über das Nachtleben. Thomas, wir, haben hier, wir sind hier in der WKN, das ist direkt neben der ehemaligen Nachtschicht quasi, hm. hier ist nichts mehr. Kannst du nicht da
1: der, der rettende Mann sein? <lacht> ich, find, äh, ich war früher mal groß im Nachtleben, aber äh, wenn du Kinder hast, bist du im Nachtleben auch ein bisschen abgemeldet.
0: Aber deine Kinder wollen ja auch irgendwann mal hier ja, feiern gehen. Ja, dann ja, können also, sie nicht.
1: also ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich glaube auch, äh, dass uns sicherlich ab und an was einfällt. Aber ich bin jetzt noch nicht konkret so tief da reingedrungen. Ja, ich weiß, ich habe das gesehen. Also das Nachtleben kenne ich, da habe ich... Äh, auch Kids schon hingefahren. Ja. Früher, also meine nicht, die sind noch zu klein, aber ja, es ist auch schwierig. Ne? Diskothekenbetrieb ist, 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 ist ein schwieriges, schwieriges Pflaster und, und, und muss man sehen. Habe ich auch nicht ganz so viel Ahnung von.
0: Nee, dazu so werde ich noch einen ja, ja. weiteren Podcast machen, was das Thema Großraumdiskotheken sterben auf dem Land ja. angeht. Das ist ein ja, großes ja. Thema. Äh, mittlerweile, Thomas, bist du ein gestandener Geschäftsmann, will ich mal wagen zu behaupten. Das war ja. Vorsichtig ausgedrückt nicht immer so. Du hattest es schon angesprochen, in den Anfangsjahren war es wirklich schwierig. Wie konntest du denn oder konntet ihr damals die Banken überzeugen, euch weiter zu unterstützen?
1: Naja, das war damals ja noch einfacher. Das muss man, muss man ob es besser war, müssen andere beurteilen. Aber in unserem Fall sind wir zu unserem lokalen Bankmann gegangen, der war auch Rockfan. Also die Geschichte, da erzähle ich natürlich immer gerne und äh, dem habe ich 92, Anfang des Jahres gesagt, Mensch, Gönner, wir können Sechsen buchen. Und er sagt, Mensch, das ist ja top. Und ich sage, ja, einzige Problem, wir brauchen 25.000 Mark. Und er sagt, das ist doch kein Problem, die kann ich euch mal geben. Und dann hast du das er ist nicht ganz so einfach gewesen, aber eigentlich mit der Unterschrift, äh, er hatte relativ viel Vertrauen zu uns, weil er auch unsere Eltern kannte, aber da ist nicht viel viel gewesen an Überprüfung und Bonität oder, oder äh, Basel 1 und 2 und 3 und 4 oder War was gut. weiß ich. War ja. gut, gut. <lacht> <lacht> äh, dann haben wir, haben wir die Kohle gekriegt im Grunde und ähm, dann kam das Open Air und das Open Air war an sich, also weil viele dann ja auch meinen, äh, man hätte sich verkalkuliert, das, das ist 92 gar nicht so gewesen. Wir haben dann während der Veranstaltung, wir wären sogar wahrscheinlich plus minus null rausgegangen oder mit einem ganz leichten Minus. Und dann haben wir aber, dann haben wir aber äh, während der Veranstaltung gesagt, ja, der Freitag lief ganz gut und so und, und dann hat die Security gesagt: Oh, morgen kommt Sexen und da kommen ja nochmal 2000 Leute mehr. Genau. Und das stimmt einfach nicht. Also, wenn der Vorverkauf äh, nicht dementsprechend ist, dann passiert an der Abendkasse eigentlich nicht mehr viel. Und äh, im Grunde, die haben uns auch nicht über den Tisch gezogen, also einfach nur ein bisschen falsch beraten. Und diese ein wenig schlechte Beratung hat uns 25.000 Mark gekostet. Und das waren genau, das, war, das waren leider genau äh, Günthers 25.000 Mark. Und so um die Weihnachtszeit, nein, die die Kerzen leuchteten und die Weihnachtsbeleuchtung auch im Wacken. Und dann sagte Günther irgendwann zu mir, als ich mal, weiß nicht, Kontoauszüge geholt habe oder das Sparspann hingebracht habe, du sag mal, so ganz erfolgreich war das nicht. Ne? Ich sag nee, und dann mussten wir das, diese 25.000 Überziehungskredite, die nur eine kurzfristige Überbrückung waren, äh, dann in normalen Kritik umwandeln. Und dann äh, merkte man natürlich, wenn du, wenn du hinterher rennst, ist das natürlich ungleich schwerer, als wenn du, es ist wie beim Fußball, ne? Klar. <lacht> wenn du nach vorne spielen kannst, ist gut, aber wenn du äh, im Rückstand bist, ist das ein schwieriges schweres Thema und äh, dann haben wir im Grunde in 93 ja, Flucht nach vorne nochmal mehr gemacht, nochmal größer, nochmal schneller, nochmal weiter hat dann auch nicht so richtig. Also dass wir Ende Ende 93 ähm, eigentlich glaube ich mit un ungefähr 350.000 Mark in der Kreide standen. Da war mhm. hat damals veranstaltet in Flensburg, wollten den nördlichsten Tourneestandort mhm. äh, der Republik aufbauen. Und das ist alles ja ist anstrengend und machbar vielleicht, aber äh, uns ist da fast die Puste ausgegangen. Das ist immer das große Problem, auch wenn du einen, vermeintlich gutes Konzept hast, wenn der wenn der irgendwann die Luft ausgeht und äh, dann mit Hilfe unserer Eltern und Bürgschaften und was weiß ich haben wir uns dann 94 so ein bisschen gesund geschrumpft, haben 95 äh, eigentlich ja einen leichten Profit gehabt und haben uns dann nach und nach äh, auf Deutsch gesagt aus der Scheiße gewühlt.
0: Was war ein Wendepunkt? Kannst du das so sagen? Ah, wir
1: hatten 96 Sagen wir ja immer, 95 war vielleicht schon ein kleiner Wendepunkt. Da hatten wir haben wir mehr Medienpartner gehabt, muss man auch mal eine Lanze brechen. Also auch für die schreibende Zunft, das Rockart hat uns damals präsentiert. Und wir haben die erste, erste, ich weiß nicht, ob das noch einer von den Hörern kennt, Viva gab es dann, Musiksender. Kenne ich auch noch. Ja. ja. Ne? Und da gab es ganz kurz... Fristig nicht, aber kurzzeitig äh, ähm, gab es eine Sendung Viva Metalla ähm, und die haben uns präsentiert, wie, inwiefern das geholfen hat oder wir sowieso schon ein bisschen mehr etabliert waren. Also ich sage auch immer, wenn mich mal junge Kollegen fragen, also du brauchst drei bis fünf Jahre, um, um auch so ein Ding so ein bisschen zu etablieren und und sowas wie eine Mund-zu-Mund-Propaganda äh, in Gang zu setzen. Also sicherlich eine Kombination aus allem. Ähm, und dann haben wir in 96, als als uns wieder mal das Wasser zum Hals stand, äh, Holger hatte vorher schon mal Kontakt aufgenommen. Äh, ich komme ja so ein bisschen aus dem, aus dem Punk- Bereich, so, also mit Bands gespielt und äh, da wollte Holger, äh, sagte 600 oder Anfang 96, ja, wir müssen mal die Onkels buchen. Die, haben, die Biker wollten immer die Onkels hören, mhm. was mich eigentlich gewundert hat, weil für mich war das eine, eine Deutschbank-Kapelle. Äh, habe auch ganz relativ wenig äh, aus, aus, aus der Skinhead-Zeit da mitgekriegt und naja, und dann habe ich irgendwie die live Live in Vienna gesehen, dann hatten die mal alle lange Haare und dann habe ich, wir haben noch lange nicht genug, haben wir ein paar von den Texten an, dann haben wir die Band äh, 95 in Kiel das erste Mal veranstaltet äh, und dann haben wir sie 96 auf dem, auf dem Wacken oben erspielen lassen und die, die haben uns sicherlich einen guten Push gegeben. Also da waren wir das erste Mal zwischen 8.000 und 10.000 Besuchern und äh, dann 97 Motorhead äh, nochmal verdoppelt und dann ist der Knoten so ein bisschen geplatzt. Also so um 96, 97 rum, würde ich sagen.
0: Mittlerweile ne, keine 10.000 Zuschauer mehr, sondern 75.000 bummelig. Ähm, jetzt, und ich war ganz verwundert, als ich in meiner Vorrecherche gelesen habe, hatte die Mopo vor ein, zwei, drei Jahren mal geschrieben, Wacken wirft kein Profit ab. <lacht> Was ist da dran? Ich kann es mir gar nicht so großartig erklären. Ja, 75.000 Tickets und ein Ticket kostet rund 200 Euro, sind wir über 15 Millionen Natürlich, ne? 2500 Mitarbeiter, glaube ich. Bands müssen gekauft werden, alles drumherum. Kannst du mal kurz ein bisschen was zur, ja, zu den Finanzen so ganz grob sagen?
1: Naja, ganz ganz grob. Also,
0: Und auch, ob ihr kurz vor dem Ruin steht.
1: Nein, 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 nein. nein. Wir sind, wir sind denke ich, schon gesundes, mittelständisches Unternehmen. Äh, über 70 Festangestellte in den verschiedenen Unternehmen. Äh, sicherlich diese Zahl von zweieinhalbtausend. Mitarbeitern beim festival du kannst es kannst es auch aufblasen auf 5000 also wenn du sanitäter und alles mhm. alles mitzählst oder ähm, äh, auch auch die dienstleister die viele aufgaben übernehmen im ausschank oder im gastrobereich äh, ja klar wirft das unternehmen profit ab also sonst wir, wenn wir das nach 30 jahren nicht nicht in den griff gekriegt hätten äh, dann würde ich hier wahrscheinlich nicht sitzen es zielt wahrscheinlich ab in interviews gerade wenn man so historische Sachen also ich das gab mal ein billboard interview in dem ich gesagt habe in den anfangsjahren haben das wir, auf englisch war auf, auf englisch, englisch ne vielleicht ja, gab es ein paar probleme in, ja. und, und die redakteurin die die es war am samstag also wie ich schon festgestellt habe äh, äh, wir trinken während der arbeit nicht und auch wenn der Wagen R-Zeit, da ist eigentlich 24-7 Bereitschaft. Sie, ich weiß nicht, wie sie das gehabt hat, hatte, also ein amerikanisches Magazin und die Frage war auch nach Zahlen, und, und ich hatte aus der Anfangszeit berichtet und da, da kam der, der, der Spruch, dass wir sehr wohl in den Anfangsjahren die Rechnung des aktuellen Jahres mit den Einnahmen des zukünftigen Jahres bezahlt haben. Also,
0: was, ich ich kenne das Zitat. Ne? Ja, ja. Ich, was man, als, ich, guter, was man ja,
1: ja. als guter Unternehmer sicherlich nicht mhm. machen soll. Äh, das hat die gute Frau ein bisschen, bisschen verdreht. Das hat so ein bisschen zu schmunzeln, weil ein von uns befreundeter Musiker, deutscher Gitarrist, der kam zu mir bei einer, bei einer späteren Veranstaltung und griff mich am Arm und sagte, Thomas, wie schlimm ist das? <lacht> und, und ich sage: nee, du, geht alles. Äh, also das ist so ein bisschen... Ja, zum 25-Jährigen war das, ähm, fand ich fand ich aber ganz charmant, äh, ja. also Wacken ist profitabel, wir haben sicherlich sicherlich Veranstaltungen, wir fangen immer mal neue Sachen an, die dann auch äh, nicht sofort in die Sonne schießen, also alle meinen ja, äh, alles was wir anfassen äh, wird so gold. zu Gold, mhm. das, den Midas-Touch haben wir, haben wir nicht. Haben wir einfach nicht und wir müssen uns auch Sachen erarbeiten, wie jeder andere auch. Äh, und das ist auch oft ja nicht einfach. Also das muss man, muss man eben sehen. Aber wir haben, wir haben eigentlich, ich glaube, die Finanzen haben wir jetzt mittlerweile ganz gut im Griff.
0: Aber wenn ich wagt, denn ich gewinnt ne? und wem erzähle ich das? also das sagt man auch immer, ne? Ja, und ja. das hast du ja Eindrucks oder habt ihr eindrucksvoll bewiesen? Ähm zu den Bands. Spielen die for free oder werden die bezahlt? Die werden bezahlt. Kannst du uns deine Größenordnung nennen? Also, es geht. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, was nimmt ähm, Slipknot kommt jetzt 220 mhm. als Headliner. Ähm, was
1: Slipknot nimmt viel. Äh, was heißt, ja, okay. Also, es geht, geht. Für mich sind äh, viel... Grunde, das ist natürlich... natürlich mhm. Leider Gottes für überall, also wir, haben, wir haben in Wacken nie Pay-to-Play gemacht, wir haben nie Geld von den Bands oder von den Plattenfirmen genommen, äh, also haben, haben keine, keine Slots verkauft, aber auch wir zahlen einigen Bands äh, nur das Catering oder, oder die Backline, also die, die, den technischen Support. Mhm. Äh, mittlerweile kriegen bei uns, glaube ich, alle eine kleine Gage. Ähm, das, denken wir, ist auch wichtig. Also gerade diese Breite der Szene, Szene braucht, braucht äh, Einnahmen. Aber für viele Bands ist das, ist das ein Zusatzgeschäft, also auch, auch für ausländische Bands. Ähm, das muss man, muss man eben, eben auch ganz klar, ganz klar äh, so sehen. Ähm, auf der anderen Seite kriegen einige, das obere Drittel, kann man auch vielleicht sagen, kriegen unverhältnismäßig viel. Also ich
0: meine, es gibt ja DJs, die eine Mille, die eine Million für ja, ihren ja. Zwei-Stunden-Auftritt bekommen. Ist das eine Größenordnung, die auch bei euch realistisch ist? Ja,
1: ja also das Gagen, aber das muss, muss man natürlich sehen. Das sind, sind Bands, die, die bewegen auch alleine, also Slipknot äh, bewegen auch alleine äh, viele, viele Leute. Metallica hat es so angesprochen, äh, füllen ganze Stadien. Ähm, Judas Priest gehen jetzt nochmal wieder alleine auf Tour, füllen füllen seit 40, 60, 50, 50 Jahren heilen. Äh, ähm, das steht den, den Musikern ja auch zu. Also das muss man, muss man eben auch. Wir, wir sitzen auch auf, auf, auf beiden Seiten äh, des Tisches. Also wir machen auch Management. Und wir wissen, wie, wie sich die Preise ermitteln. Das ist, sind teilweise harte Verhandlungen. Es ist manchmal äh, auch... Wir haben Bands überzahlt, wir haben auch sicherlich Bands äh, schon gedrückt, wo wir, wo wir, wo wir es auch mal konnten. Äh, ähm, aber es ist auch, ja, es ist frei verhandelbar und keiner, keiner muss, wenn Veranstalter sich beschweren, die Bands sind zu teuer. Äh, keiner muss eine Band buchen. Ähm, ich glaube schon, dass im Moment eine Entwicklung da ist. Das ist aber jetzt so meine, meine persönliche Meinung und auch wahrscheinlich die von Holger. Man muss aufpassen, dass das Rad nicht überspannt wird. Also man muss auch immer gucken, wer es am Ende des Tages bezahlen soll. Und, und die Fans sind gut zu uns gewesen und sind auch gut zu dieser Musik gewesen. Diese Musik ist so stabil, weil sie eben die geilsten Fans der Welt hat. Und die, gerade Managements und, und Veranstalter sollten es nicht übertreiben wir hängen da auch sicherlich im System drin, das ist wie in jedem Geschäft, aber ich glaube, wir haben über die Jahre, und das, das ist glaube ich auch, was uns jetzt äh, zugute kommt diese gerade diese, wenn du es in Phasen siehst bei uns, wir haben am Anfang wirklich echt alles selber gemacht. Also ich habe Bühnen aufgebaut, ich habe mhm. Backliner gemacht, ich habe Tourmanagement gemacht, ich habe Personalmanagement für Bands gemacht, ich habe für Bands gekocht, ich habe Security gemacht bei Blümchen, ja. Also <lacht> ja, mit zwei <lacht> Leuten im Graben, tausend äh, Teenies Das war also auch sicherheitstechnisch ganz hart. Wahrscheinlich auch deine ge
0: Musik gewesen, ne?
1: Ja, aber das das hast du da nicht gesehen. Also nee. da, da war der Job und 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 äh, ich kann auch ich kann auch äh, den Job im Grunde trennen, äh, wenn ich wenn ich als Veranstalter unterwegs bin oder als Security oder als Techniker. Ich habe technische Leitung für sehr große Tourneen, also auch für, für, die, für die Anfang der, der Jahrtausendwende für die Onkels zwei große Tourneen als technischer Leiter betreut. Also so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass wir alles gut können, das ist wahrscheinlich übertrieben, aber wir können alles ein bisschen und wir können, glaube ich, alles beurteilen. Das kommt uns jetzt, jetzt äh, äh, zugute.
0: Ich finde, für eure Preise musst du dich auch überhaupt nicht rechtfertigen. Ich finde, die sind vollkommen nee, nee, also, deswegen, also, also ich zahle jetzt für, für Rammstein, glaube ich, 150 und Wacken wäre 220 ja, und da hast du über ja, 200 Konzerte.
1: Ja, ja. Also das muss man eben sehen, aber ich, ich glaube auch nicht, dass du ein, äh, eine Rammstein-Stadionshow mit einem Wacken oben vergleichen kannst. Das sollte man auch meiner Ansicht nach nicht tun. Ähm, das ist wie wenn ich eine Currywurst mit einem mm. Chateaubriand im Zwei-Sterne-Restaurant vergleiche. Äh, Und was ist jetzt will. die
0: Currywurst? Die Currywurst. Oder ja,
1: nee, 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 nee. nee. Die, die Currywurst kann zur richtigen Zeit geil sein, und aber. aber ein geiles Steg oder eine tolle Seezunge äh, kann am anderen Tag auch gut sein. Also, da sollte man nicht... Du weißt nie,
0: eben, was du bekommst.
1: Genau. Man, man soll, und, 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 und man muss eben sehen, äh, wie es auch reinpasst und 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 hin und her. Wir versuchen so ein bisschen den Gesamtüberblick für, über diese, diese Szene, weil wir sind der gesamten Szene tierisch dankbar, dass wir das machen mhm. dürfen. Ich mache es unglaublich. Ja? Also es ist unglaublich. Ich habe letztens äh, äh, wir haben jetzt äh, irgendwie mal wieder ein bisschen Vinyl und, und, und hin und her. Das sind echt immer noch die gleichen Platten, die ich vor, vor 35, äh, vielleicht sogar 40 Jahren gehört habe. Also es ist absolut wahnsinnig, dass ich mit dieser Musik und mit diesen Musikern äh, äh, arbeiten darf.
0: Wie lange wird es Wacken noch geben? Um zu Wenn es nach
1: uns geht, ich habe einem 25-Jährigen gesagt, wir gucken jetzt nicht zur goldenen Hochzeit, sondern in die Ewigkeit, also wir würden schon gut finden und da arbeiten wir auch dran, also dass wir a Nachwuchs kriegen, dass wir bei uns im Unternehmen Leute nachziehen, ähm, ja, dass die ganzen operativen Tätigkeiten auch nicht ganz so an, das stimmt auch, nicht, dass Also Hübner und Jensen machen da ja nicht nicht alles selber. Es ist ein großes Team und und dieses Team funktioniert ja seit Jahren äh, sehr gut. Da kommen immer wieder neue und äh, gute Leute dazu. Und äh, da muss man eben weiter dran arbeiten, dass das sich immer weiter, weiter entwickelt und äh, dass die auch ein bisschen autark werden von unserem äh, täglichen Input. Und dass wir ja, dass ich vielleicht ein paar mehr Podcasts machen kann. Oh ja. Oder, äh, also das, das muss man eben, das läuft schon schon ganz gut. Es hakt manchmal an der einen oder anderen Stelle. Das sind aber ja die Probleme, die, glaube ich, jeder Klein- und Mittelständler hat, da äh, rechtzeitig auch Leute nachzuziehen und oder in der Familie irgendwie auszubilden und, 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 und zu gucken,
0: wer was machen kann. Sind Podcaster für dich Journalisten? Manche?
1: Ja, ich habe, also ich muss sagen,
0: ich überfalle dich jetzt mit der Frage. Ich ziehe nee, nicht auf das. Nee, nee,
1: nee, nee. Ich finde, finde, das ist eine gute Frage. Also es ist zum einen, weil ich, weil ich mir in der letzten Zeit viel, viel Gedanken gemacht habe. Also ich habe hab früher auch mal mehr auf Journalisten geschimpft, wenn die wenn die äh, bei Konzerten auch im Weg gestanden sind oder so gerade Fotografen äh, mhm. oder wenn, <lacht> wenn eine Radiostation denn unbedingt einen Fotografen haben muss. Das war nicht so ganz. Äh, ja, aber ist natürlich klar. Ne? Ich finde, dass Medien und ja, total wichtig auch für diese Musik sind. Also wenn man, wenn man, wenn man sieht, ähm, Magazine wie Rolling Stone oder äh, das Rockart für uns, in, in, habe ich ja vorhin erwähnt, also '95 als das Rockart, uns das erste Mal präsentiert hat, hat uns das natürlich echt nach vorne gebracht. Wir haben aber natürlich durch, kann man ja sagen, durch das Internet ähm, eine Demokratisierung erfahren, also im Grunde jeder kann, äh, aber jeder kann eben doch nicht so richtig. Ja, also ich glaube, glaub, äh, ähm, es ist eine, eine, eine andere Geschichte. Früher brauchtest du viel länger, um dir einen Status zum Beispiel als Journalist zu erarbeiten. Da waren viel mehr äh, äh, Kontroll Mechanismen oder auch Steine im Weg, ne? das muss, muss man ja auch sagen, also äh, äh, gerade Musik, äh, Journalismus, ich, ich komme eben auch so ein bisschen aus dem Punk, da war sehr viel do it yourself, also im Grunde die Attitude wie, wie, wie beim Motorhead, äh, äh, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach ja. auch mein Ding, äh, auch wenn ich nicht den, den Abschluss oder den Zettel habe, die Mischung macht das irgendwie. Und, und ich glaube, nur das eine ist nicht gut und nur das andere ist auch nicht gut. Ich war ähm, jetzt vor kurzer Zeit irgendwie auf einer Veranstaltung in Berlin und da war der Auftakt äh, äh, im, 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 im Presseclub von Axel Springer. Das ist natürlich sehr spannend mhm. zu sehen, also dass er wenn ich sagen Weltgeschichte, aber auf jeden Fall deutsche Geschichte an einigen Stellen geschrieben worden. Und wir brauchen sicherlich einen, einen guten Journalismus äh, und der, wir brauchen auch eine ja breit aufgestellten Journalismus. Ich brauche nicht nur 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 die Bildzeitung, aber äh, ich brauche ein breites breites Feld.
0: Wichtiger und, denn je heutzutage ja. habe ich das Gefühl, dass es breit aufgestellt es ja. ist. Alle Facetten abgedeckt. Genau.
1: Ja. Und äh, das Internet ist ist da. Fluch und Segen zugleich, also ganz sicherlich äh, ganz viele tolle Sachen. Äh, und ich glaube, wir sollten nicht so viel Angst haben davor. Ich glaube, wir sollten die Möglichkeiten besser nutzen und offener sein. Ich glaube, das ist so ein bisschen was ja uns allen allen irgendwie gut tun kann, äh, Chancen eher zu sehen als äh, immer etwas abzublocken, ähm, aber eben auch Qualität. Qualität hat auch seinen Preis, muss man eben auch sagen. Also, wie, na, also äh, die hohen Sicherheitsstandards zum Beispiel auf einer Open-Air-Veranstaltung sind ohne ein gewisses Budget schwer umzusetzen. Und da muss, muss auch der wirtschaftliche Erfolg da, da sein. Aber gerade Journalismus wird immer, guter Journalismus wird immer schwerer zu bezahlen. Sein, das ist Moment. das
0: große Problem. Ja.
1: Großes Problem, äh, äh, da da vernünftige äh, Einnahmen erzielen zu können, ohne äh, an, der, an der Qualität äh, zu verlieren. Äh, auf der anderen Seite ist natürlich es großartig, dass jeder äh, selber einen Blog aufsetzen kann. Und äh, da sind ja auch an ganz vielen Stellen ganz tolle Sachen bei rausgekommen. Auf, man muss aufpassen, dass aber das müssen wir alle selber machen, Also ich meine, wenn wir wenn wir nicht verstehen, wo wo wir beeinflusst werden, äh, und wir also wir werden von einigen Seiten beeinflusst. Ja. Das ist, ist ist unbestritten. Ist ganz klar, aber mhm. das liegt ja an uns. Ja, wir müssen so intelligent sein und äh, wir müssen so viel Ruhe haben und ich bin auch nicht immer ruhig. Also es wissen auch ganz viele Leute aus meinem äh, Umfeld, äh, Aber ich glaube, ähm, das ist die große
0: Aufgabe. Jetzt. Es wird aber schwieriger, das zu erkennen. Ja, wird also es wird schwer. Es ist wirklich schwierig. Na? Ihr tut aber viel für die Journalisten. Ne? Also ihr habt einen Journalisten Zelt, also ein Journalisten-Area, wo wirklich Hunderte äh, akkreditiert und zugelassen sind.
1: Ja, es war bei uns, bei uns natürlich ist, ist ähm, wir haben genau wie bei den Bands. Ich weiß und ich kann dir nicht sagen. Äh, wenn das kleine, unsere Presseabteilung hat dann gesagt, ja, da gibt es da so viele Webseiten, www .ich -will äh die dann äh, einen Beitrag schreiben. Und dann habe ich, ich persönlich habe da immer so ein bisschen, das ist auch für mich ein bisschen Nachwuchsförderung. Ja, und da sind auch sicherlich welche dabei, wo du wo du sagst, naja, äh, ist das jetzt Presse oder ne, ist das Kunst oder kann das weg? Äh, das muss man so ein bisschen... Aber dann, dann tendiere ich eher dazu zu sagen, ah, auf Platten, ne? hallo, ja. dem was soll's? Und und da muss man mal sehen, da muss man es auch beobachten, wie entwickeln sie sich und und, und und wir brauchen einfach einfach Nachwuchs und wir brauchen Chancen und wir brauchen, äh, dass Leute sich auch ausprobieren können, auch experimentieren können, auch gerade so ein, so ein Format. Also ich meine jetzt äh, Podcast ähm, hat jetzt ja in den letzten zwei Jahren also dermaßen abgehoben und äh, ist. so War ja die Eingangsfrage: Ist Podcast Journalismus? Ich glaube ja. Äh, äh, wenn er, wenn er das liegt ja am, am, am Hörer, ja. Also wenn ich die Qualität nicht erkenne, okay, das ist allgemein ein Problem. Also, da muss man auch, auch sicherlich bei den bei den Kids gucken, dass man äh, 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 aber da, da, kommst du jetzt, wenn du, wenn du das brauchst du ja noch ein paar Stunden. Ja, nee, das wollen äh, wir auch unseren Hörern jetzt nicht zumuten. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber es gibt auch viel Schrott auf dem Podcast-Markt, das kann ja, man klar. Ja auch sagen. Ja, klar. Aber <lacht> es gibt ja immer viel Schrott. Also, wenn, ja.
1: wenn, 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 auch eine musikalische Welle au äh, äh, auftritt, die guten Sachen überleben. Ja. Das ist ja auch so. Also, aus, aus den 50ern Rock'n'Roll, da sind Sachen übergeblieben. Äh, 70s Rock sind Sachen übergeblieben, äh, aus den 80ern sind geile Sachen übergeblieben. Also, es hat, hat in irgendeiner Form auch mit, mit Qualität zu tun und, und Qualität jetzt nicht nur im Technischen, ja, also, sondern auch, auch emotional, eine emotionale Qualität, also, meine,
0: Total richtig. Sicher. Ganz viele Bands,
1: also gerade so aus der Punkzeit, die sind äh, äh, musikalisch, also sicherlich nicht die filigranen Künstler, aber das so, so viel emotionale Bindung und so viel Aussagekraft, dass die Sachen äh, dann ja den Sturm der Zeit überdauert haben.
0: Lass uns bitte abschließend über das kommende Wacken sprechen. Ich habe es, glaube hoffentlich richtig rausgehört. dass Also nächstes Jahr wirst du auf jeden Fall einen weiteren Akkreditierungsantrag von einem Podcaster aus Husum erhalten. Aber was kann man äh, 2020 bei Wacken 31 noch erwarten?
1: Naja, wir arbeiten in, 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 äh, äh, beim 31. Wacken, also im nächsten Jahr 2020, genau. äh, arbeiten wir das erste Mal mit dem Motto. Wir denken, wir äh, haben das Team hat sich äh, im mesoamerikanischen Kulturraum, also es geht um Mayas, es geht Aztecan. um Inkas, Azteken. Ähm, da kommen ganz viele Sachen. Da kann man bei uns auf der Website jetzt schon so ein paar, ja, Geschichtseinführungen, würde ich sagen, oder, oder über die äh, Mythologie. Ähm, da kommen noch ganz, ganz spannende Sachen. Ähm, das ist aber jetzt nicht so, dass da dann nur... Es gibt gar nicht so viele Bands, die sich damit beschäftigen. Ähm, ansonsten gibt es wieder Metal in Vollbedienung. Ich glaube, wir werden den Weg, den wir jetzt die letzten drei Jahre, nochmal Qualitätssteigerung, nochmal äh, das Gelände mehr aufräumen, da werden wir weitergehen. Also wir sind jetzt eigentlich noch in der Phase, wo wir gucken, was wollen wir denn überhaupt machen? Und äh, das Programm ist schon, du hast ein paar Sachen angesprochen, also Slipknot ist natürlich ein absolutes Highlight. Äh, das ist auch sicherlich mal wieder eine Band, äh, wo ein Teil unseres Publikums nach verlangt, also absolute äh, äh, aus dem obersten Regal. Die sind nicht immer verfügbar, solche Bands, äh, aber in diesem Jahr haben wir Glück gehabt. Dann sind wir natürlich irre stolz auf äh, Judas Priest, was so ein bisschen der Anniversary-Show ist und ähm, ja. Ja, die Erfinder oder eine, eine äh, bahnbrechende Band, die Metal am Anfang zu dem gemacht hat äh, und Priest waren immer innovativ äh, und ja Rob Helfort ist mittlerweile ja Freund wie ich jetzt ist ein bisschen hochgegriffen, aber wir haben echt sind dankbar, dass die immer noch mal wieder an uns denken und dann auch noch mal kommen. Und dann werden wir, glaube ich, wir haben ganz, ganz spannendes Programm jetzt schon zusammen und da kommen hoffentlich noch ein paar Schmankel und so von daher sehe ich eigentlich zuversichtlich aufs 31.
0: Gibt es ja noch Tickets?
1: Tickets gibt's nicht mehr. Ja, da haben wir <lacht> Wir waren, wir waren... <lacht> aber klingt gut. Wir waren schnell oder die Fans waren schnell. Dafür von, an dieser Stelle ein riesen Dankeschön. Es ist immer so ein bisschen, ja, wie Wacken immer ist. Ne? Also du hast immer immer diese Gegensätze. Zum einen äh, sind wir natürlich mega, mega happy. Aber wenn ich jetzt gerade auch... Ähm, wir haben immer auch die Kontingente für unsere äh, ausländischen Buspartner. Deswegen können wir so ein bisschen sicherstellen, dass die ihre Tickets kriegen. Äh, aber wenn mich natürlich Leute ansprechen und wollen gerne auf mein Event, wo ich früher äh, lange darum kämpfen musste, dass da jemand hingegangen ist, ähm, dann bin ich jetzt natürlich ja auch ein bisschen traurig, dass ich keine Eintrittskarten mehr habe. Okay.
0: Aber es ist dennoch ganz schön gelaufen, glaube ich, in den letzten ja, Jahren. Super. Ja, super.
1: Super. Vielen Dank.
0: Ich sage auch vielen Dank. <lacht> Übergreifend, ja. Ganz vielen Dank, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so, dass es doch noch so ausführlich wurde. Ich hätte noch viel, 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 viel mehr, aber das soll das Erste sein. Thomas Jensen, vielen Dank ja. und alles Gute für deine persönliche Zukunft und auch Wackens Zukunft. Ja, vielen Dank. Danke. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Liebe Tee-Freunde, ich sage auch vielen, vielen Dank für das zurückliegende Jahr. Vor einem halben Jahr begann das Ganze und ja, ich bin überwältigt vom ganzen Support und von den Rückmeldungen. Ich freue mich, dass es ja, ganz gut ankommt und 2020 wird es auf jeden Fall fortgesetzt. Wenn ihr Anmerkungen habt, Kritik habt, Fragen habt etc., meldet euch gerne über Instagram, Facebook, wie auch immer. Ich freue mich, von euch zu hören. Und nun wünsche ich uns allen eine schöne, besinnliche Weihnacht. Wir hören uns 2020. Alles Gute, euer Moderator. Torres. Tea time der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden.